지혜로운 주식 투자를 위한 돈다방 미쓰리 7월 28일 금요일 방송 시작하겠습니다. 어, 제가 6월 중순부터 7월 중순까지 좀 세게 오랜만에 아주 격렬한 슬럼프가 왔었다라는 이야기를 앞에 방송에서 한번 해드렸는데요. 이제 7월 말이라고 해서 지나간 시간을 돌아보면 7월 달은 정말 그 어느 때보다도 힘들었던 시간인 것 같습니다. 일단 날씨가 너무 덥잖아요. 오늘 뉴스 보니까 올해 7월이 가장 무더웠다고 하는데 일단 날씨가 덥고 두 번째는 지금 돌아가는 이런 분위기 뭐 윤석열 정권 검사 뭐 이런 것들을 제가 챙겨 보게 될 수밖에 없는 상황이다 보니까 지치기도 하고요. 좀 답답하기도 하고 화도 나고 약간 그런 복합적인 짜증과 스트레스가 좀막 넘쳐났고요. 그리고 제가 작년 연말 그리고 올해 연초에 몇번 말씀을 드렸는데 올해 미쓰리가 주식으로 돈을 좀벌것 같습니다. 근데 그 돈을 버는 그 전제 조건이 뭐냐면 주식시장에 개인들이 뛰어들면 안 됩니다. 살짝 걱정스러운 게 뭐냐면 대한민국 주식시장에는 공식 같은 게 있는데 외인이 매수하고 기관이 매수하고 그리고 개인이 매수한다. 개인이 주식시장에 뛰어들면 주식시장을 막 휘젓고 망가뜨리기 때문에 미쓰리가 돈을 못 번다. 뭐 이런 이야기를 했던 적이 있었습니다. 그런데 진짜 2023년 7월 달은 개인들이 주식시장에 뛰어들어서 주식시장 분위기를 막 엉망진창을 만들어 놓고 있죠. 그래서 7월 달은 정말 그 어떤 종목 하나 제대로 수익을 내서 매도를 하지 못했던 그런 힘든 시장이었습니다. 그나마 다행인 게 어, 그래도 7월 하순 정도 들어오면서 뭔가 이렇게 멘탈적으로도 회복이 되고 그리고 좀 이렇게 뭔가 슬럼프를 이겨내고 있다라는 느낌이 들어서 다행이라는 생각이 들었거든요. 슬럼프 때는 아 진짜 다 내려놓고 좀 쉴까? 오래 쉬지도 못할지언정 그냥 마음속으로는 한달 쉴까? 두달 쉴까? 1년 진짜 어디든가 가버릴까? 뭐한몇 개월 동안 나는 자연인이다 한번 해볼까? 뭐 이런 마음까지 들었었는데 그래도 어 그런 마음을 잡게 해준 그 주체는 역시 예 저의 정신적 지주 행운이가 있었기 때문에 그나마 예 이렇게 잘 버티고 일어났던 것 같습니다. 뭐 여하튼 그렇게 7월이 좀 지나가고 있는데 며칠 전부터 제가 이제 힘을 좀 내고 나도 모르게 막집 구석구석을 막 청소하는 거예요. 막 버리고 닦고 막 쓸고 이러면서 오늘 아침에 제가 5시에 깼는데 5시에 깨서 뭐 이것저것 뭐 커피 내리고 행운이 간식 좀 챙겨주고 이러면서 어느 순간 막 주방 싱크대를 다 청소하고 욕실을 청소하고 있더라고요. 그래서 제가 욕실 청소를 막 하면서 욕실 거울을 막 닦으면서 드는 생각이 뭐냐면 아 이제 뭔가 이제 좀 좋은 일들로 이렇게 전환이 되려나 보다. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다라는 이야기 해드리지 않습니까? 그러니까 그동안에 6월 중순부터 7월 중순까지 제가 주식으로 보면 쭉 빠지는 예, 그런 침체기였다면, 아, 이제는 다시 그 침체기를 이겨내고 이렇게 올라가는 그 어떤 그 분위기가 되나 보다라는 생각이 들면서 아침부터 대청소를 해서 피곤은 하지만 그래도 기분은 좀 좋더라고요. 자, 여하튼, 그래서 오늘, 예, 
어, 아침에 청소를 열심히 하는 바람에 돈다방 미쓰리 조금 방송이 늦어졌습니다. 자, 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 시간은 오전 10시가 살짝 넓었고요. 대한민국 코스피 시장은 지금 16포인트 하락하에서 2,587포인트 코스닥은 6포인트 상승하고 있는 상황입니다. 어, 뉴욕 증시를 좀 봐야죠. 뉴욕 증시를 보는데 음, 그 제가 어제 손대면 톡 하고 닿을 것 같은 그런 정고점의 어떤 그 무서움 그런 것에 대한 이야기를 해드리지 않았습니까? 만약에 7월 27일 목요일 뉴욕 증시가 한 번만 더 상승한다면 다우지수가 생긴 다음에 정말 기록을 하나 만들어낼 수 있는 그런 역사적인 시간이었습니다. 7월 27일 목요일 뉴욕 증시 장 초반에는 빨간색이었어요. 그런데 장 막판에는 마이너스로 3대 지수가 모두 전환돼서 하락 마감됐습니다. 자, 다우 지수가 0.67%, S&P500이 0.64%, 나스닥이 0.55% 하락했습니다. 지난주를 돌아보면은요. 3대 지수가 상승했습니다라고 했을 때그 상승폭이 되게 미미했죠. 뭐 0.0 몇, 0.1 어쩌고 했는데 이날 하락한 걸 보니까 일단 0.5% 이상 되는 예. 그동안의 상승을 꺼이 꺼이 이겨낸 것에 비해서는 상대적으로 낙폭이 좀 컸다라고 보시면 될것 같고요. 장 초반에 상승했다가 밀렸기 때문에 뉴욕 증시도 대한민국 주식 시장이 그저께 확 올라갔다가 확 빠진 것처럼 뭐 그만큼은 아니지만 살짝 아마 투심이 지금 위축되고 있는 구간일 겁니다. 자, 2분기 경제 성장률 잘 나왔는데 이익 실현 압박으로 하락했다. 참 좋은 표현이죠. 그죠? 이익 실현 압박을 받아서 하락했다. 그동안 주식을 사서 주식이 쭉 올라가니까 돈번 사람들이 아이고 나 이제 돈 벌었어. 이만큼 벌었으면 됐지. 이익 실현, 차익 실현이 발생돼서 그 사람들이 돈 벌고 매도를 하는 바람에 주식시장이 하락했다. 뭐 그럴듯한 얘기입니다. 자 전일까지 연속 13일 거래일 상승했고요. 27일 한 번만 더 상승하면 역사적인 기록이 가능했습니다만 쉽지 않다라는 점. 예. 제가 화요일 대한민국 주식시장 이야기하면서 2646포인트 4포인트만 더 올라가주면 아니면 5포인트만 올라가면 그 5포인트 사실 별거 아닌데 그것만 올라가면은 미쓰리가 찍지 않을 거라고 장담했던 2650포인트를 뚫을 수 있는 그 아주 가까운 그 간격을 메꾸지 못한 것처럼 뉴욕 증시도 아쉽게 역사적인 연속 상승 14일 연속 상승을 이루지 못했습니다. 아마 다시 뭐 연속은 중요하지 않지만 뉴욕 증시가 이날 하락한 거는 뭐 아름다운 조정이요. 조금 더 이익 실현의 어떤 차익이 되고 다시 상승하고 그래서 또 어느 정도 매수세가 들어오고 그러겠습니다만 앞으로의 주식 시장은 쉽지는 않을 겁니다. 그게 미국이나 특히 대한민국은. 생각해 보시면 지금 어제 같은 경우도 마찬가지지만 오늘도 지금 코스피는 16포인트 하락해서 2580포인트예요. 미국이 막 정고점을 뚫고 막 상승했을 때 대한민국은 어느 정도까지는 올라갑니다만 어느 순간이 되면 미국과 대한민국의 확연한 현실 수준 차이. 그래서 대한민국은 주제 파악을 해야 된다는 얘기를 계속 해드리고 있죠. 
미국이 막 올라갈 때 대한민국이 같이 막 올라가는 게 아니라 어느 정도 올라가다가 미국이 조금만 빠지면 대한민국은 더 많이 빠지는 그게 주식시장이 갖고 있는 어떤 테마주 중에서 1등주와 2등주가 움직이는 어떤 그런 미묘한 차이이기도 합니다. 자 여하튼 뉴욕 증시가 하락하니까 대한민국 증시는 지금 더 많이 하락하고 있는 거고요. 자 7월 달 FOMC 금리 결정은 끝났는데 과연 앞으로 한번더할 거냐 아니면 이제 동결할 거냐 이게 지금 관건인 거죠. 골드만삭스, 도이체방크, 모건스탠리는 이번 7월 달 금리 인상이 마지막이었다. 라고 단정을 적고요. 뱅크 오브 아메리카, 시티그룹, 바클레이스 같은 경우에는 아니다. 한번더할 거다라고 얘기하고 있습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표 미국의 2분기 GDP 전기 대비 연율 2.4% 증가했다. 1분기에는 2.0이었는데 그래서 시장에서도 아, 2.0이겠구나라고 했는데 1분기보다 그리고 예상치보다 더 GDP가 잘 나왔다. 이거는 미국 얘기입니다. 여러분. 여러분들도 아시다시피 대한민국도 2분기 연속 플러스 성장이라고 하지만 마이너스 마이너스는 플러스라고 약간 그런 느낌의 플러스 성장이지 실질적으로는 지금 대한민국 경제는 엉망진창입니다. 자 주간 신규 실업상 청구건수 3주 연속 감소세 7천 명 감소해서 22만 1천 명이고요. 자 시장은 어, 23만 5천 명 정도 나오지 않겠는가라고 했는데 마찬가지로 주간 신규 실업상 청구건수도 예상보다 덜 나옴으로써 경기 침체는 없을 것 같다. 그리고 골디락스로 갈것 같다라는 심리가 커지고 있죠. 자 6월 달 내구제 수주. 전월 대비 4.7% 증가했습니다. 5월 달에는 1.7%였습니다라고 했는데 이것도 다시 계산기를 두들겨 봤더니 2.0으로 수정됐고요. 그리고 예상치도 1.5% 증가를 예상했습니다만 예상치보다도 잘 나온 무려 4.7% 증가가 됐다. 자, 이게 보여주는 의미가 뭐냐. 제가 며칠 전 방송에서 말씀드렸죠. 2023년도 증시는요. 미쓰리가 3월 달에 시황을 전망했을 때 2월 말에 예상한 3월달 증시는 뿌연 안개 속을 아주 조심히 지나가는 드라이버와 운전수와 마찬가지다. 그 뿌연 안개 속에 뭐가 있을지 모르기 때문에 속도를 줄이고 비상등을 켜고 그렇게 가야 된다. 결국 나중에 3월달이 돼서 뚜껑을 열어봤더니 그 안개 속에 우리가 조심했었어야 될그 무언가가 뭐였냐면 바로 실리콘밸리 뱅크 사태였고요. 올해 가장 핫한 이슈는 바로 실리콘밸리 뱅크 사태입니다. 그 실리콘밸리 뱅크 사태 때문에 경제 지표가 크게 둔화되고 확산되지 않았던 실리콘밸리 뱅크 사태 때문에 또 어느 정도 안도되고 그 3월 달에 있었던 그 이슈 때문에 남은 지금, 지금까지 혹은 조금 더 나아가서 어쩌면 8월 말까지 실리콘밸리 뱅크 사태 후폭풍, 후폭풍이라고 하니까 좀 표현이 안 맞는데요. 실리콘밸리 뱅크 사태로 만들어진 어떤 그 모양들이 계속 나타나고 있는 거죠. 최근 들어보면 경제 지표가 되게 잘 나오는 것 같기도 하고요. 그리고 무엇보다 안도감 때문에 형성된 그런 주식시장의 상승이 내구제 주문, 뭐 이런 소비 심리, 신뢰 지수 이런 것들을 다 지금 급상승시키고 있습니다. 
주식은요. 경제와는 조금 다르지만 그러니까 실물 경제와는 좀 다르지만 실물 경제 특히 실물 경제에서 어떤 심리 이런 것들을 자극할 수 있는 요인 중에 하나가 전 주식이라고 생각을 합니다. 왠지는 다시 말씀드리지 않아도 아실 거예요. 여러분들 대부분 지금 많은 분들이 주식을 하십니다. 주식이 물려 있어요. 경제가 안 좋아요. 내가 소비를 못합니다. 안 합니다. 그런데 주식시장이 올라가요. 어 경제는 안 좋은데 주식은 올라가네. 아 경제가 경제랑 주식이랑 아까 따로 노는구나. 주식이 뭐 경제를 6개월 동안 선행하는구나. 이러면서 주식에 집중을 합니다. 주식이 막 올라요. 아직까지 내 주식은 마이너스지만 이렇게 주식이 올라가면 이제 어느 순간 내 주식도 수익으로 전환되겠다라고 하면서 무엇을 하게 됩니까? 지갑을 열게 된다는 거죠. 그래서 경제 지표, 최근 나오는 경제 지표가 여전히 PMI 지표는 50 이하인 것도 있고요. 무슨 제조업 지표 같은 경우에는 여전히 마이너스 부진한 지표들이 있습니다만 어떠한 지표들, 특히 소비에 관련된 지표, 심리에 관련된 지표들은 지금 마치 미국 경제가 굉장히 좋은 것처럼 보이게 만드는 그런 착시 현상을 보여주고 있습니다. 자, 이날 22 기준금리 25BP 인상했죠. 다음 회의에서 인상할지 동결할지 아직까지 결정한 거 없다. 미국과 똑같은 입장입니다. 자, 어닝 시즌 이어지고 있습니다. 메타, 맥도날드, 컴캐스트, 사우스웨스트 항공, 치포틀레, 멕시칸 그릴 이런 기업들이 어닝 시즌의 실적들을 발표했고요. 마찬가지로 자기네들 어떤 실적에 맞게 주가들이 움직였습니다. 그리고 이번 어닝 시즌은 눈높이를 1층이 아니라 지하까지 낮춰놓은 예, 그런 어닝 시즌이 지금 전개가 되고 있습니다. 자, 8월달 주식시장 어떻게 보느냐 이제 7월 말이니까 8월달 주식시장을 제가 한번 쭉 정리를 한번 해드려야 될 텐데 음, 일단 저는 8월달 뭐 빨간불까지는 아니어도 일단 노란불로 경고성 그러니까 조심하자 조심하자 조심하자입니다. 제가 앞에서 한번 말씀드렸는데 작년 8월 달에는요. 제가 9월 달 FOMC 회의를 앞두고 이 금리 결정 부담에서 좀 자유롭다. 그래서 디데이를 계속 체크하면서 저기 언덕 넘어 무언가가 이렇게 오는데 금리 결정이라고 오고 있는데 그게 과연 가슴박에 50pp라고 써 있을지 뭐 75라고 써 있을지 25라고 써 있을지 모르겠다. 대신 아직까지 그 금리 결정이 오는 시간이 좀 여유가 있기 때문에 뉴욕 증시는 뉴욕 증시만의 어떤 플레이를 금리 결정이라는 부담감을 던지고 움직일 수 있다는 이야기를 해드렸는데 올해는 그게 아니라 조금 조심해야 된다. 왜냐하면 작년에 하반기에 엄청나게 했던 금리 인상에 대한 어떤 후폭풍 마치 지금은요. 아무 일도 없는 것처럼 조금 더 나아가서는 이제 크게 올라가지도 못하겠지만 그래도 크게 빠지지도 못할 것 같은 완만한 전문용어로 골디락스 같은 경제가 진행될 거고 그런 골디락스 같은 경제가 주식시장을 상승시킬 것 같은 기대가 있지만 저는 이 기대를 깨게 만드는 어떠한 일이 어떻게든지 어떤 색깔로든지 저는 나타날 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 어떤 증시의 랠리에서요. 깨끗하게 화끈하게 한번 물갈이가 되지 않으면요. 추가 상승이 있을지언정 의미가 없고요. 추가 상승을 꺼이꺼이 그냥 하면 할수록 나중에 그 후폭풍을 견디기가 굉장히 어렵습니다. 특히 미국 시장은 그렇다 쳐. 미국 시장은 다시 말씀드리지만 
미국 시장도 이제 어느 정도 고점 부담이 있고 미국은 경고해라고 외치지만 미국 이외 지역에서 문제가 생기면 미국은 거기 때문에 우리 뉴욕 증시가 하락할 거라고 핑계를 댈 거라고 말씀을 드렸습니다. 뭐 가장 첫 번째 같은 경우에는 뭐 당장 중국 경제가 회복이 안 되네 뭐 이렇게 하면서 이야기를 만들어갈 수 있고 두 번째는 뭐냐 다시 유가가 올라가고 있고요. 그리고 지금 기후 환경 때문에 인플레이션이 다시 자극받고 있습니다. 그래서 지금 이제 드디어 잡혔어 하고 잡힐 것 같았던 그 인플레이션이 다시 조금만 0.1%만이라도 다시 반등하게 되면 시장 분위기가 또 세질 수 있습니다. 제롬 파월 연준 의장이나 ECB 중앙은행 총재가 다음 회의에서 금리를 동결할지 인상할지 모르겠다. 그런데 인하는 안할 거다라고 얘기하지 않았습니까? 그렇게 결정을 미룬 이유가 뭐냐면 경제 지표를 더 확인하겠다라는 어떤 공식적인 의견도 있지만 마음 한켠에는 혹시 다시 인플레이션이 올라가면 어떻게 하지? 라는 것에 대해서 집중적으로 보겠다라는 겁니다. ECB도 그렇고 뉴욕도 그렇고 어쨌든지 25BP씩 금리를 인상하고 있는데 지금 대한민국은 미국과 2%의 금리 차이를 둔 상태에서 돈을 계속 풀고 있습니다. 추경을 하지 않고 있어요. 대한민국은 추경을 하지 않는 대신에 대한민국 정부는 한국은행의 마이너스 통장에서 돈을 뺏고 있습니다. 왜? 추경을 하면 국채를 발행해야 되고 이래저래 막뭐 대한민국의 뭐 어떤 뭐 국채 가격이 어쩌고 막 시끌시끌 하거든요. 근데 몰래 마치 남편 몰래 뭐 남편 몰래 몰래 마이너스 통장에서 돈을 빼서 주식 투자하는 것처럼 와이프 몰래 몰래 마이너스 통장에서 돈을 빼서 코인에 투자하는 것처럼 지금 대한민국 정부는 국민 몰래 마이너스 통장에 돈을 빼서 쓰고 있습니다. 그게 이미 103, 113조가 넘어갔다고 하죠. 세수가 부족한데 또뭐 결혼하는 그 사람들한테 양쪽에 1억 5천씩 해서 3억을 비과세로 증여할 수 있게 만들어놨죠. 어떻게 해야 되는지 저는 전잘 모르겠어요. 물론 경제와 주식은 다릅니다 여러분. 그런데 문제는 제가 보고 있는 관점은 지금 대한민국 정부가 윤석열 정부가 하고 있는 모든 이 돈의 축은 물론 김건희가 해먹겠다 뭐 이런 것도 있지만 특히 부동산 시장이 무너질까 봐 이거를 지금 떠받쳐 지금 견디고 있는 거거든요. 저 이거 올해 못갈 거라고 봅니다. 마치 주식시장이 계속 가려고 하는데 결국 힘에 버거워서 못 가는 것처럼 버티는데 한계가 있습니다. 제가 그러잖아요. 지금의 유동성은 인간이 유동성을 컨트롤할 수 없는 그런 지경이다. 지금 대한민국의 가계부채 그리고 대한민국의 부동산 문제는요. 대한민국 그 무능한 정부 따위가 흔들 수 있는 문제가 아닙니다. 물론 저는 이렇게까지 심각하게 생각하진 않았습니다만 어쨌든 미쓰리가 생각하고 있는 2023년도 하반기는 2650포인트 6월 달에 찍은 그 전고점 뚫기가 쉽지가 않다라는 것이 여전한 변하지 않는 시황이고요. 어 제가 최근에 슬럼프도 좀 이겨내고 음뭘좀 해볼까 손해본 종목을 회복하는 어떤 프로젝트를 한번 해볼까 뭐 여러 가지 생각을 해봤는데 
어, 일단 제가 지금 머릿속에 딱 떠오르는 게 뭐냐면 저는 9월 말에 한 해를 마감한다고 하지 않았습니까? 그리고 10월달, 11월달, 12월달 3개월 동안 그 다음에 주식시장을 전망한다. 왜 3개월씩 하느냐? 12월달에는요 못해요. 크리스마스고 눈 오고 뭐 하면 못합니다. 그나마 좀 10월달 선선한 바람 불때좀 정신 말짱할 때 내년도 주식시장을 미리 쭉 준비해놓고 그 전에 2023년 주식시장 쭉 정리하고 이런 과정들을 통해서 이제 2023년도 연말에 여러분 미쓰리가 생각하고 있는 2024년도 주식시장은 이럴 거예요 라고 이제 여러분들한테 공개를 하는데 여러분들과 같이 2024년도 주식시장을 전망하는 어떤 그런 공부를 한번 같이 해볼까 뭐 그런 생각도 해봤습니다. 야 너는 뭘 그렇게 이것저것 한다고만 얘기 많이 하고 안 하니? 라고 하실지 모르겠는데요. 어 제가 이렇게 지금 얘기하는 이유는 뭐냐면 저는 일단 한번 시작하면 뽕을 뽑는 사람이기 때문에 무작정 그냥 시작하기보다는 계속 이렇게 여러분들한테 저 이거 한번 하고 싶어요. 이거 한번 해볼까요? 라고 얘기를 전함으로써 어떤 여러분들과 생각도 좀 공유하고 그러다가 이제 뭔가 이렇게 일명 아다리가 딱 맞는 게 생기면 그걸 딱 해서 이제 시작하려고 지금은 계속 브레인스토밍을 하는 기간입니다. 그래서 아 지금 미쓰리가 이런 생각도 갖고 있고 저런 생각도 갖고 있고 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶구나. 맨날 쟤는 하고 싶다라고만 하는데 말은 안 해. 그게 아니라 하진 않아. 그게 아니라 지금 계속 생각하는 가운데 이제 어 가장 좋은 거, 가장 여러분들이 어 지루하지 않게 그리고 오랫동안 따라올 수 있는 그리고 저도 지치지 않게 어떤 그런 것들을 계속 찾아가는 과정이니까 여러분들도 좋은 아이디어. 아 미쓰리가 하면 나는 그냥 따라갈래 이런 것보다는 미쓰리 이것도 한번 해보는 게 어떨까요? 이런 좋은 아이디어도 언제든지 기다리겠습니다. 자 지수가 반등하고 있습니다. 문제는 뭐예요? 여러분 지금 개인이 매수하고 있는 장입니다. 저는요 개인이 매수하고 있는 장은 쳐다도 안 봅니다. 재미없어요. 그나마 지금 지수가 밀리니까 지금 이벤트에 참여된 종목들이 그나마 지금 빨간색 유지하면서 올라오고 있고요. 있고요. 뭐 이제는 어떤 과정이냐. 지금 개인이 빨갛게 매수하는 거는 반대 매매를 막기 위한 더 이상 추락을 막기 위한 지금 몸부림이고요. 개인이 매수할 수 있는 능력은 한계입니다. 이 상태에서 뉴욕 증시가 조금 더 하락하게 되면 대한민국 증시 추가 하락. 그러면 신용 물량 나오고 반대 매매 나오고 개인들이 그 물량 못 받으면 반대 매매 나오면서 시장이 정리되는. 그래서 8월 달은 굉장히 저에게는 재미지는 그런 시장이 되지 않을까 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자 많은 분들이 지금 지치고 힘드시고 날씨도 덥고 그런데 이제 한 해를 아니 한 해가 아니죠. 7월 달을 마감하면서 8월 달. 물론 덥지만 이제는 여름의 끝자락이다라고 생각을 하고 힘을 내고 2023년 아직 여러분 음력으로 6월이에요. 아직 음력으로 상반기가 끝나지 않았습니다. 그러니까 8월 달부터 하반기를 잘 한번 시작해보자라는 마음으로 7월 달잘 마무리하시고요. 그리고 지금 같은 주식시장도 여러분들이 멘탈로 기다림으로 잘 이겨낼 수 있는 그런 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 저는 오늘 방송은 여기까지고요. 저는 7월 29일, 7월의 마지막 토요일 날 금요일 뉴욕 증시 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 더위 조심하세요. 고맙습니다.